0: Sračno pozdrav poštovani slušatelji. Ja sam Davrd Janović, a ovo je 37. epizoda podcasta Geopolitički objektiv. Svima želim sretan božić i sve najbolje u idućoj 2022. godini. Sutra je točno dvije godine od emitiranja prve epizode podcasta, moram priznati kako sam mnogo više zadovoljan s prvom godinom. Tada je nam je snimljeno 30 epizoda, a ove godine zajedno s ovom tek 7. Jednostavno, obiteljski poslovni izazovi nisu mi dopuštali češći ritam snimanja. Kao što vjerojatno znate, u međuvremenu sam počeo voditi emisiju Argumenti na Hrvatskom katoličkom radiju, koja se emitira i na šest lokalnih televizija. Sljedeće godine postoji opcija da krenem voditi jedan video podcast, doduše ne, na svoj, ne u svojoj produkciji, no o tome ako dođe do realizacije ćemo više govoriti u budućnosti. I ovu epizodu snijem dosta kasno, sa jednim velikim rizikom da mi neko od djece uleti u sobu ili da krene plakati u pozadini, no to su vam čari roditeljstva. Svećano obećavam da ću sljedeće godine biti ažurniji u snimanju geopolitičkog objektiva, a kako bi se na neki način iskupio za ovu godinu, u ovoj epizodi napravit ćemo jedan kratki pregled događanja na geopolitičkoj sceni u protekloj godini, pri čemu nećemo nužno ići kronološki, nego ćemo se orijentirati na važnije geopolitičke fenomene. Početak godine obilježila su događanja na Capitol Hillu, Znamo, radilo se o upadu pristoša Donalda Trumpa u zgradu Senata, koji su bili uvjereni u izbornu krađu, reći o ljudima koji, su, koji osjećaju duboki prijezir prema političkom establishmentu, nevjeruju institucijama, a još manje medijima. E, nakon tih događanja, u kojima se ni Trump doduše nije baš najbolje snašao, doslovce se pustila digitalna željezna zavijesa nad njime. Dakle, to je bio jedan očiti primjer takozvane kulture otkazivanja i kuriozitet je da je takozvani Big Tech se osudio cenzurijati tada još aktualnog američkog predsjednika, što je ukazao na do sada neviđeni monopol i moć. Znači, ranije u predsjedničkoj kampanji uh, je bio cenzuriran jedan članjak dinjurog posta, gdje, koji je išao kontra Bajdina, odnosno razitkriva određene e, makinacije, pa možda i kriminal njegovog ovoga sina Huntera Bajdina. Uh, početak godina dakle, dobijeva do jedne formalne smjene u bijeloj kući. Izbori su tako koji još bili godinu prije. Uh, međutim, uh, kada su u pitanju odnosi SAD-a i Kine koji su dosta obilježili Trumpov mandat, najmijek Trump je prvi kinu označio kao glavnog geopolitičkog sigurnosnog i geoekonosnog rivala SDA, dakle politika je u tom pogledu ostala njeznih ciljevi ista. Premenili su se zapravo tek alati obračuna sa rastućom moći Pekinga. Odnose SAD-a i Kine i dalje obilježava sigurnosna dilema, ali konkurencija na nizu područja, od spornih teritorija u Azijsko-Pacifičkoj regije, prije svega dakle, Tajvan, Južno-Kinesko i Istočno-Kinesko more, pa do kibernetske sfere, vojnoga, jednog sukoba, a i sukoba političkih modela, dakle, demokratskog i autoritarnog. Rječ je zapravo o jednom složenom strateškom rivalstvu, koje će, po mom mišljenju, presudno kalibrirati međunarodne odnose u budućnosti u ovome stoljeću. Dok se Trump oslanjao na bilateralne sporazume, i bio je veliki kritičar multilateralizma, izobso da sa dašnji mandata i tegog se mogu naslutiti njegov cilj je za obnova multilateralnih režima i okupljanje jedne što šire protukineske koalicije dakle i to je dovelo već do sada u proteklih manje od godinu dana do svojvrsnog reanimiranja onog kvadilateralnog sigurnosnog dijaloga ali do firma, formiranja Aukusa e, to je jedan zapravo, možemo reći sdruženi nastup anglosfere anglosvjeta protiv geopodičih ambicija Kine a posebno u indo-pacifiku odnosno u azijsko-pacifičkoj regiji. Uh, već u ožuk ove godine Baljinova administracija objavila je dokument pod nazivom Privremene strateške smjernice nacionalne sigurnosti, to je zapravo je, su jedne prijelazne odredbe američke nove strategije nacionalne sigurnosti, posljednja Trumpova je donesena krajem prosinca 2017. Dakle, to je, ovo je sad jedan provizorij prije što se donese cjeloviti dokument, no taj nazvrt vrlo jasno ističe da je Kina druga, jeli, po veličini ekonomska sila na svijetu, jedini konkurent koji je potencijalno sposoban kombinirati ekonomsku, diplomatsku vojnu i tehnološku moć kako bi je li uspostavio jedan izazov stabilnom i otvorenom međunarodnom sustavu pod vodstvom SAD-a. Ova ovog dokumenta zapravo korespondirala sa prvim velikim vanjsko-političkim govorom Anthony Blinkena, dakle novoga državnog tajnika SAD-a, koji je zapravo ponovio ranije iznesenu ocjenu okine kao najvećem konkurentu. Po meni najopasnija točka međusnodnih odnosa je azijsko-pacifička regija, odnosno u američkim i japanskim dok- dokumentima strateškim sigurnostnim Indo-Pacifik. Dakle, to je područje, rekli smo, tamo uh, južnokineskog mora, ali i Tajvana, naravno koji Kina smatra uh, svojim državnim područjem. Dakle, to je područje od neposrednog kineskog interesa, zapravo i in to smatra i svojim svetim uh, teritorijem. I treba reći da Kina ne može postati regionalni hegemon, niti globalna vladajuća sila ako ne ovlada ovim područjem i ako ne istisne odante američki utjecaj. Sa druge strane, budući da riječ o strateški najvažnijem području najvećeg gospodarskog rasta, SAD s jedne ne može povući iz ove regije ako želi ostati velikom silom. Tako da evo danas uz tamo područje Ukrajina je od najkonfliktnijih, najopasnijih točaka svijeta. Spomenuli smo Ukrajinu, dakle, jer uz to strateško rivalstvo sa Kinom, tu je staro ribavstvo SAD i Rusije. Uh, možemo reći, ovih flamirati je sada i Rusija traje već gotovo 15 godina. Ovih dana vidimo da su ponovno velike napetosti na Rusko-ukrajinskoj granici. najavljuju se novi pregovori SAD i Rusije i Rusija opozdrava i na visoki rizik od eskalacije uh, oružanog sukoba s NATO. Slično smo napetosti već imali u travnju ove godine kada je na Ruskoj granici sa Ukranom bilo stacionirano prilike 30.0 000 vojnika. Uh, kao i onda i sada iznosim ocjenu da do voljnega konflikta ne bi trebalo doći, osim u dva slučaja. To bi bio uh, uh, ukrajinski pokušaj reintegracije područja istočne Ukrajina tamo Donbasa ili uvozak Ukrajina u NATO. Dakle, to su za Mosku definitivno crne, crvene linije. Slično vrijedi i za Švedsku i za Finjsku, uh, koje nisu ali članica NATO-a i Rusija mu i dana prijetila da će oslijeti posljedica ako uđu u NATO-savez. Treba reći da je prilikom ujedinjenja Njemačke ruski uvid bio taj da se NATO neće širiti na istok. To običajanje je dano, ali je prekršeno. No i sama Rusija prekršila sigurnost na u Ukrajini, koja se dobro odrekla svojega nuklearnog naoružanja. U Novom Hladnom ratu ratu dakle, imamo tri aktara, dakle SAD, odnosno Zapad, Rusiju i Kinu, s tim da su neki aspekti ovoga rata i opasniji nego u Starom Hladnom ratu, Naime, dok se Stari vodi u Berlinu, Vjetnamu ili ne znam, Koreji, današnji se vodi na samim ruskim i kineskim granicama. A tome treba dodati na posti sve stonažnje na Kina i Rusije na temeljima jednog zajedničnog suprastavljanja SAD-u. Na neki način se ostvaruje ono proroštvo Zbignija Bažažinskog da bi najveća opasnost po Ameriku mogla biti Savez Kine, Rusija, možda Irana protiv Amerike na jednoj antihegemonskoj osnovi. E, u ovom ratu, e, hladnom ratu, za sada bit će zanimljivo isprastavanje Europske unije. Ona se nalazi prednim izborom između obnove transatlantizma i na ideje strateške autonomije. Treba reći da stvaranje aukusa od strane SAD-a nije nešto što ide u prilog obnove transatlantizma, jednako kao što je i sklapanje investicijskog sporazuma eu i Kine tamo krajem prošle godine ne ide u prilog također obnove transatlantizma, nego više u prilog strateške autonomije. E, za primjer, treba uzeti Njemačku, dakle ona je najmućnija europska država ekonomski, Dakle, na svoj razvoj ovim stopama ne može nastaviti bez energetske suradnje s Rusijom i bez ekonomske suradnje s Kinom. A s druge strane, oni su u sigurnosnom smislu vezani uz SAD. Dakle, to je jedna sada dilema. I treba reći da je suspendirani taj investicijski sporazum s Kinom bio sklopljen uz presunom lobiranju upravo Njemačke. E, kad smo reći Njemačke, treba istaknuti kako nakon 16 godina Angela Merkel više nije kancelarka. Dakle, na vlasti je nova semafor koalicija koja je sklopljena između SPD-a, dakle to je neka vrsta kao Hrvatskoj SDP-a, dakle socijalisti. E, Udanje dolazi kancelar Olaf Scholz. Tu su također narodno zeleni FDP-liberali. E, novi kancelar je već u prvom vladinom priopćenju dao do znanja da Njemačkoj predstavljaju je jedan velike preukretu u društvenom, gospodarskom i kulturnom smislu, e, najavljena u skladu sa tim novim zelenim trendovima, radikalna zelena transformacija društva, lakše stjecanje državljanstva za migrante, dakle možemo očekivati ponovno masovnija migracije prema Njemačku, iako je Merkel bila zbog toga ostro a sve protiv neke vedekog preokreta, Scholz je vrlo onako lapidarno nazvao ekstremističkom jednom razularenom manjinom koja se okrenula od znanosti, racionalnosti, razuma i demokracije. Nakon dakle, odlazka Angle Merkel, možemo očekivati određene promjene u njemačkoj vanjskoj politici. Nova ministrica je dolazi iz zelenih, to je Elena Berbok. Ona je već najavila da će voditi vanjsku politiku koja će se temeljiti na vrijednostima. Dakle, nakon određenog razdoblja možda stabilokracije, gdje su se trpili neki autoritarni režimi, posebno na Zapadnu Balkanu, e, zarad neke stabilnosti. Sada opet se vraćaju vrijednosti, odnosno vraćaju se ljudska prava, ideologija ljudskih prava toga možemo definitivno očekivati oštri pristup Njemačke prema Rusiji i Kini zbog jel, kršenja ljudskih prava. Može bi biti tu i određeni peripetije oko toka dva, iako mi se čini da će tu prevladati politički pragmatizam. E, Berbok se je ra, ra, ranije založila iz za obustavu uvoza kineske robe koja je nastala kao rezultat prisnog u Ujorske manjine. Tako da tu možemo očekivati određeni promijenjeni pristup, no mislim da geopolitičke i geoekonomske realnosti nam govorio prilog toga da će se ipak ići na određena e, pragmatična rješenja. Jednostavno, američka, pardon, njemačka ekonomija ovisi o suradnji sa ovim državama. E, kao i do sada, namijeti bi u uniji mogli biti, recimo, Viktor Orban. Nadobivanje e, EU-sredstava u skladu sa tom ideolog i ljudskih prava još bi se više moglo uvjetovati određenim ideološkim agendama. E, u tom kontekstu zeleni su posno kritizirali zakon koji zabranjuje tzv. LGBT propagandu u Mađarskoj. A u provođenju svoje politike, verba bi moga saveznika pronaći uđu baljanu posebno u odnosu prema onim vlastima koje oni zajednički smatraju autoordinitarnima. Dakle, tu imamo sad jedan sukob između političkog pragmatizma zbog ekonomskih motiva i proklamirane politike ljudskih prava. Sljedeće godine čekuju nas važni izbori i u Francuskoj. Nakon odlaska Merkel, zapravo je Macron, želi postati novija, dominantna figura francuske, ne samo francuske, a evropske politike. Vidit ćemo da sada kao protokandidati ističe se Marine Le Pen na desnici. Također tu je i... Jedna vrlo zanimljiva figura, to je Zimur, e, također i Valeri Pekres iz Republikanske stranke. E, vidjet ćemo s kim će završiti u drugome krugu. U svakom slučaju, nakon pobjede, on ima plan određenog prvustaja Europske unije. Hoće se pritomići u pravcu daljnjeg jačanja Brisela prema nekom obliku savezne države? To inače stoji kao službeni cilj u sporozumu semafor koaliciji u Njemačkoj, što bi mogli zazvati nove reakcije suverenističkog bloka, predruženo u Mađarskom i Poljskom ili će se od na određeni način balansirati, vidjet ćemo. Sljedeće godine su je parlamentarni izbori također i u Mađarskoj, a ako se ne varam, predsjednički su izbori i u Poljskoj. Briselno nedobedeno priželjko i smjenu vlasti u ovim državama, no na kraju će se ipak za to bitati mađarske i poljske birače. Mislim da iz lekcije Brexita nažalost nije ništa naučeno, i tako da Briselski unifikatori koji zapravo nemaju nikakav izborni legitimitet. Ljudi nisu izabrani ni na kakvim izborima. Znači, najmoćniji pozici u EU ljudi bez legitimiteta. Dakle, oni dalje vidimo da arrogantno nastaju nametati svoju volju suverenim državama. S druge strane, kao i tijekom ekonomske i migranske krize, EU je ponovno je korona krizi pokazuje da se ne zanosti s kriznim situacijama, tako da ponovo vidimo da jedno nametanje straha se vraća kao glavno sredstvo kontrole ljudi. Od Njemačke pa do Austrije, a i u drugim državama. S druge strane, iako je nesposobna za krizno djelovanje EU, itekako sposobna da se nastavlja e, obračunavati sa svojom vlastitom e, tradicijom. A taj možemo reći samo mrzilački potkvat, smo nedavno vidjeli u prijedlozima o eliminaciji Božića i svog nasljeđa iz javnog života. Tako dakle, je o rušnju samih temelja Europe. Ako znamo da je upravo kršćanstvo naravno, ne, ne negiramo jutje cajinsko prava i grčke filozofije, ono je dominantno izgradilo Europu i zapadnu civilizaciju koja koja se očito špenglerovske rečuna nalazi u fazi zalaza, odnosno propadanja. To je u konečnici pre kojoj godinu rekao i Macron kada je govorio o e, slabljenost zapada i bivši predsednik Eruske unije Jean-Claude Juncker. Na globalnom planu treba istaknuti da je došlo dobnove pregovora o nuklearnom navružanju sa Iranom. U Libiji i Siriji se na, i dalje nastavlja kaos. U Libiji se u obovi dana odgođeni izbori. veliki kaos, naravno, nastaje nakon američkog povlačenja iz Afganistana. Taj jedan kaotični način povlačenja je nedvojbeno dao, odnosno zadao jedan težak udarac Bidenovoj političkoj reputaciji, ali i percepciji američke moći u svijetu, a Amerika je svoju moć velikim dijelom upravo na percepciji i strahu koji su njali njezini protivnici. U e, nekim aspektima to način povlačenja je bio i u određen predmet sprnje u, u svim medijima u svijetu. Nako e, bi se moglo možda činiti da. Američkim povlačenjem iz Afganistana će najviše profitirati Kina, Rusija i Iran. Nije isključeno da će e, pragmatična američka politika, koja se nabrzo transformirati čak i kad učini greške, provadnići možda i neki zajednički jezik s Talibanima, budovjetno da bi neće ugrožavati američke primarno korporativne interese. Znamo da danas je SD ima dobar odnos svjetnovom, recimo preko koje su imali i vodili krvave ratove. Ako se Talibanji neće pod, podložiti SD-om, naravno uvijek ostaju mogućnosti zračnih kaznenih ekspedicija Od ostalih nekih zanimljivih događaja vidite spomenuti srpanske prosvjede u Kubi. <laughs> te prosvjede su prije svega bili uzrkovani socioekonomskom situacijom. Dakle, imali smo nedostatak hrane hrani, ljekova, pa čak i električne energije. To je, naravno, pospješivala korona kriza i velikan raz zaraženih. Ali činjenica je da nakon šest desetljeća jednostavno načelo država više nije obitelj Kastora kao jedan hohezini čimbenik. SAD nedobjeno podupiruje prosvjede, no nije bilo konkretnih dokaza umješanosti SAD-a u organizaciju prosvjeda. Jednostavno, oni su, vjerojatno su oni htjeli samo iskoristiti nastavu situaciju koja je nastala iz nekih unutarnjih motiva. Jer prosvjednici nisu isticali samo komunističku veljavinu kao problem, neke onako više akutne društvene probleme. Iako naravno da dio prosvjednika želi kraj komunizma i priziva demokratske promjene, mislim da ti prosvjedi predstavljaju naznake nekih promjena, no teško prognozirati kada će do njih doći. Kad govorimo o situaciji u regiji treba spomenuti da na sljedeće godine, kao što smo rekli, očekujem izbori u Mađarskoj, ali i u Sloveniji gdje imamo i predsjedničke i parlamentarne i regionalne izbore, govoreći o nekakvom balkanskom hrvatskom okruženju. Dakle, ono i dalje predstavljenu fragilnu zonu s velikim konfliktnim potencijalom, pa čak i za Oružani sukobima nižeg intenziteta. Nakon dugo vremena vidimo povratak Amerike na Balkan, dakle u fokus američke politike vratilo se Kosovo, a je s obzirom na nepromijenjeni stav u kosovskoj samostalnosti, to znači i određeno zavratanje ruku Srbiji. Vidimo da je na vijestu vela poslanika sa deo Srbije došao jedan prekaljeni diplomat, Christopher Hill. Njega Srbije ne pamte po dobrome, nego 90. godina kao člana tzv. Holburkove bulldozer diplomacije, kako su joj Srbi nazivali. E, Amerika je uključena, naravno, u aktilne pregovore o promjeni izbornog zakona u BiH. U sa servus unijom radi se već neko vrijeme, nekoliko mjeseci, na ustavnim izbornim promjenama. Tu je poslan, poseban izaslanik e, Matthew Palmer koji tu na ovaj način surađuje sa vanjskim političkom službom Merovske unije. E, do sada je očito da božnjaci najviše obstruiraju promjene izbornog zakona jer i dalje žele nametati svojega predstavnika kao hrvatskog člana predsjedništva. Načini no, se da se neće odustati od koncepta konstitutivnih naroda, a to je neka minimum minimum hrvatskih zahtjeva, nažalost, u Njemačkoj vidimo da se javljaju određeni glasovi o građanskom konceptu u BiH, što bi u sadašnjem odnosu snaga značilo dominaciju najbrojnijeg bošnjačkog faktora neskriveni, to je Izetbegović nekoliko puta rekao, cilj, onda su to bila deklaracija ASDA pred koju godinu, znači bošnjački cilj je unitar na BiH i pretvaranje Hrvata u nacionalnu manjinu, a pritom nisu, rekao je Izetbegović, islučena ni vojna sredstva, znamo da se solidno grozi u snovim haubicama, transporterima itd. A ako tome dodamo i sve češće Dodikove prijetnje u odvajanju Republike Srpske, nije teško zaključiti da se zemlja nalazi u od najvećih kriza posljeratnih sa vrlo nezvjesnom godinom pred sobom. Znači sljedeće godine bi se trebalo održati e, izbori, i međutim, ako ne dođe do promjene izbornog zakona, moguće je ponavljanje slučaja Komšić, pa čak i obstrukcija izbora od, od strane Hrvata. Na e, taj slučaj znamo da on je vrlo jasna poruka Hrvatima u BiH, da, da se tamo ne vidi kao ravnopravan politički čimbenik. E, ako govorimo o širem balkanskom okruženju, e, i prošla godina možemo reći da je značilo jedno pojačano djelovanje ili rekli bi komši je dejstovanje takozvanog srpskog sveta, To je eufemizam jeli, za danas novog koncepta Velike Srbije. Ponovno smo sjedočili primitivnim ispodima Aleksandra Bulina također novome udaru na identitet Hrvata Bunjevaca, novim nacrtima srpskih geopolitičara, konkretno Milimira Stepića kao najvažnijeg srpskog geopolitičara, okomaljanju Hrvatske i okolne država, a cijela medijska cena Srbije prepuna mrožnje prema okolnim srpskim narodima, na udaru srpskog svijeta je posljedno Crna Gora. Oni e, događaj znamo, sjećamo se sa ustaličenjem Svjetosavca i Janikija za metropolita Crnogorsko-Primorskog su trebali poslužiti kao jedno sredstvo homogenizacije veliko krugova u Crnoj Gori. E, uvijek iznova Srbija, to bih rekao Pilar. A mogli smo dodati kako je uvijek iznova Srbija glavni faktor destabilizacije Valkana jer od koncepta Velike Srbije se očito i dalje nije odustalo, a to je trajna ugroza svim okolnim narodima i državama, ali nažalost i samo u srpskom narodu, od strane svojih velikosrpskih voždova, jer tamo gdje su velikosrbi branili Srbe, uz redke iznimke, Srba ima sve manje. Na treba reći da je tema svih tema i dalje ipak korona kriza, kao što je početak prvog svjetskog rata, znači kraj duga 19. stoljeća, tako i početak korona krize očito predstavlja kraj dugoga 20. stoljeća, očito držimo da u prijelovnim vremenima. E, živimo u svijetu u kojemu ne samo da se vraća realizam i borba za moć, kao to su danas dominantne udrednice međunarodnih odnosa, nego jednostavno živimo u globalnom društvu rizika, kao što je rekao još Ulrich Beck. E, Izrašni predsjednik, znamo Klaus Schwab, svjetskog ekonomskog foruma, još prošle godine javio takozvani veliki reset. On je što bi to trebalo podrazumijevati, ino čini mi se da će, se, da će to resetiranje, buhvaćati mnogo šire područje od najavljenoga. E, sada si riziku da me nekakva učena glava nazovete vretišene murote ili zabere, no čini mi se da ta ideologija velikog reseta pr- se provodi kroz nekoliko poluga. Prva je nedobjena korona kriza, dakle vidimo da strah postaje glavno sredstvo kontrole, a kontradiktorne i bizarne mjere i izjave političara i znanstvene zajednice jasno svjedoče da smo već dvadesetak mjeseci predmet jednog socijalnog eksperimenta unutar kojega se testira kako ljude što brže natirati u tor. Dakle, dio mjera je nužan, bolest postoji i ona može biti opasna po izdjeđenju skupine, no da su te mjere neproporcionalne stupnje ugroze mi trebalo biti jasno svakome razumno čovjeku. Nažalost, ona stara, primjena stare doktrine kuhanja žabe je do toga da su i brojnje dojuče razumni ljudi podlegi onoj medijskoj histeriji. Posljedno opasno je medijsko-političko, ali u tome sudjeluju. Di, u tome je sudjelo i dio takozvane struke, je, ponašanje, dakle, odnosno, posebno opasno huškanje, to huškanje cijepljenih na necipljene. I obrnuto. Dakle, ova koronaška možemo nazvati sekta, oni očito nisu svjesni kakve društvene lomove mogu, mogu proizvesti takvim postupcima. Znači, ako je dokazano da i cijepljeni se mogu zaraziti i prenositi zarazu i da cijepljev štiti samo teže kliničke slike, onda jednostavno odpada argument misljenja druge, koji je bio jedan oblik moralnog lešenarenja, Iš jedino ispravno rješenje je dobrovoljnost jer ako ljudi ne mogu sami odabrati, želi da se nešto brizga u njihovo tijelo, onda je to, onda je to ljudi moji kraj civilizacije. Dakle, ti ljudi onda gube kakvu autonomiju. Dakle, veliki broj ljudi u Hrvatskoj, u Europa se nije cijepio, ja sam siguran da, ne nikom ne, ne, ne da se cijepio da se ne cijepio, sad či privatno ne ali kažem, e, ogroman broj ljudi se nije cijepio, ja sam siguran da su uvedu, ne znam kakve mjere, Diskriminatorne, da se barem 30% ljudi neće cijepiti. Znači, ne, ne znam kako diskriminatorne mjere da se još ubedu, barem 20% ljudi se neće cijepiti. To je veliko broj ljudi. I proglašavati sve te ljude antivaksirima i ravnozemljašima, iako se upravo radi ljudima koji se cijepili sebe i svoju djecu sa normalnim i radovitim cijepima, to nije akt mudra politike. Mislim da bi još manje akt bilo uđenje obveznog cijepljenja što se najavljuje u Austriji, Njemačkoj, Francuskoj i nekim drugim zemljama, Dodišće, ja mislim da se ljude neće prisno hvatiti po ulicama, barem se nadam. No, ako, ima, no, ako se ti ljudima nametno kazne ili ako mi se ne mogući rad, to je zapravo ista stvar. To je prisilno cijepljenje i na još pokvareniji način. No, mislim da političke vlasti treba znati da ti ljudi, ako im se uduzimo dostojanstvo i egzistencija, će biti spremni na sve i da najave oboznog cijepljenja stvara potencijalnu socijalnu bombu sa neprevidljivim posljedicama. Konkretno u Hrvatskoj recimo, ako se 20-30 ljudi ne cijepi izgubi posao zbog toga što se ne želi cijepiti, to je socijalna bomba. Ako ti ljudi ne mogu otići u Njemačku tako da nema onih socijalnih amortizera. Za sada postoji mogućnost besplatnog nego šavam besplatnog testiranja i mislim da mudra i pametna politika će ostaviti tu mogućnost. Ono što se događa u nekim drugim među zemljama, mislim da poprema oblike korona totalitarizma. Ja sam nam još u tamo ožuk u travnju prošle godine upozoravao na početku krize da neke krugovi na zapadu žele iskoristiti ovu krizu za preslikavanje kineskog modela društvenog nadzora u Europu. Neki su mi tada rekli da pretjerujem, a vjerojatno su me neke učene glave nazvale i tevretičarem urote, no danas vidimo da bez covid potrode u Australiji se ne može popiti voda na javnoj površini, a na mala vrata se uvode i svojvrstni logovi za necikljene. Dakle, i kao svaki totalitarizam, i ovaj obli- koronački poprima oblike jedne sekularne religije. Pa tako, u Austriji se već koriste pseudoreligijski termini. Tako imamo termin aktivnog pokajanja, znači kao ovaj u kršćanstvu kad se čovjek pokaje za svoje grijehe. Pa tako, ako nije nakon kazne, plate kaznu, e, koju su dobili zbog toga što se nisu cijepili, Iako tako izvršaju poklonstvo Bogu cijepivu, on neće dobiti kaznu. Po meni, ovo je sumrak zdrave pameti. E, Isto tako, zanimljivo, ljučer se govorilo o mikročipiranju kao suludoj teoriji zavire nekakvih pomahniteljih urotničara kojima je u hrvatskoj mjesto ili na Vrapču ili u, na doktoru Barbotu. No, vidi vraga pred koji dan su takozvani mainstream mediji donijeli vijest kako je jedna startup tvrtka, Epicenter iz Štokluma u Švedskoj predstavila novi način nošenja covid potvrde i to kako? Ugradnja mikročipa ispod kože. Dakle, takva propusnica se može, takvu propusnicu, kao što stoji u vijesti, može očitati bilo koji uređaj koji u sebi sadrži takozvani NFC tehnologiju koja se koristi recimo za plaćanje bez kontakata ili za otključavanje vrata bez ključova. Šef za distribuciju te tvrtke ima uveć ugrađeno ispod kože i kako bi on, on to demonstrirao na videu kako bi očitao svoj status cijepljenja, samo treba mobilno prijeći preko tog dijela ruke. Ta ugradnja čipa da dakle, kako danas je dobrovoljna. Međutim, tko nama da se već sutra neće razmatrati njegova obvezna ugradnja, kao što se danas u nekim zemljama uvodi obvezno cijepljenje. Reći, bude sviđenosti argument da se na taj način može prevenirati moguće krivotvorenje potvrda. Ete, pa mora se svako čipirati, pa evo, onda ne bi bilo moguće takve manipulacije. Jer uvijek se pod krinkom nečega dobroga nastaje provesti takvi socijalni eksperimenti. A ljudsko zdravlje je vrlo, vrlo podatno za moralno lešinarenje i za kontrolu, odnosno za pokušaj kontrole ljudi. Uz te političare kojima iznena stanja uvijek dobro dođu za provođenje kontrole ljudi, to je tako bilo uvijek kroz povijest, pa tako i danas, mnogi autoritarizmu sloni političari žele da se to stanje današnje perpetuira kao trajno novo normalno. Mislim da su se uz njih u krizi poslano proslavi mediji i tzv. struka koja je, nažalost, postala unikim aspektivom prednosti prdnje po društvenim mrežama sa svojim kontradikatornim izjavama, e, što na, na, nije svakako dobro. E, recimo, pred koji dan, jedan mestri mediji na Facebooku je postavio pitanje cijepljenima hoće li u vrijeme blagdana izbjegavati necijepljene. A onima u Kanadi e, je dana preporuka, onima koji imaju tri doze, da se ne druže su onima koji, koji su primili dvije doze. Dakle, na ljude se više da kao na bližnje, nego kao na ono valja vreće virusa, kada onade kaplica i ne znam što. Su ludo. A A najmonstruoznije izjave smo mogli čuti od nekih epidemiologa, koji su pazite sad predložili, da bi necepljeni trebali potpisati da se sutra neće liječiti na intenzivnoj ako teško bole od korona virusa. U normalnim vremenima ovakve monstruozne izjave bi definitivno povlačila gubitak liječničke licence. Mislim, hoćemo li sutra, ne znam, pušačima i ku hodinama zabraniti liječenje. Imjeli smo primjerile smo da je neki ubojica u čini ubio više ljudi, pa je ranio sebe ili ga je upucala policija. Iako je riječ o monstrumu, liječnici su ga nastali spasiti i pa li danas necepljeni gori odnos ubojica? Znači, ovo bludilo mora prestati dok još nije prekasno. Smatram da ne trebamo dopustiti huškačkim političarima, medijima i tzv. stručnjacima da ne zavode i da radite te na cjepljene i necepljene. Treba svakom čovjeku gledati čovjeka sa svojim dostojanstvom i sve će biti u redu. s druge strane, postupci mnogih ljudi ove krizi mi objašnjavaju Mnogo mi je sad jasnije kako su bile moguće grozote komunističkih i nazističnih logora, jer očito takvi režime da bi funkcionirali mora imati velik broj saveznika među tzv. običnim ljudima. Pa eto, vidimo da se dučerašnji susjedi, pa i prijatelji pretvaraju u denuncijante i čuvari logora. Tako, Austriji već sada rekrutira ljude koji će, koji će provjeravati one koji krše potvrde. Odnosno, koji nemaju potvrde. E, Ovo sam te korona krize, kao pologa velikog reseta, koji zapravo želi provesti radikalnu promjenu svijeta i čovjeka, posebno na zapadu, se koriste i radikalne zelene politike. Radikalni ekologizam također poprima oblike sekularne religije. Mi možemo očekivati da će nakon korona krize ti klimatski katastrofičari zauzeti današnje mjesto dežurnih epidemiologa. E- u razdoblju u prosjeteljstvu imaju svoju jednu teocentrične prema antropocentričnoj viziji svijeta, a danas ni, očito ni čovjek više nije dovoljno dobar, pa se krećemo prema jednoj ekocentričnoj viziji djetici, gdje će perioda i okolišt postati novo božanstvo i valja mjerivo svih stvari. Već danas zapravo oni radikalni ekološki zeloti govore da bismo trebali prestati imati djecu, jer, kažu oni, svako novo djete i nova tona ugljičnog dioksida. E, naravno, vrlo solide ideje. Jer, kao što je govorila jedan presorica, da trebamo prestati rađati djecu jer uskoro neće moći disati. Mislim, ali ako ne bi bilo ljudi tko će onda disati, ali naravno, logika nije jača strana takvim zelotima. U svakom slučaju, kao pologa veliko resete, se koriste i masovne migracije, koja promjenju identitete zapadnih zemalja već desetljećima, također tu je i abortizam, masovni kao jedan dio agende neomaltuzijanaca, ali također i gender ideologija koja zapravo biše razlike između muškaraca i žene. I cilj je kao i u svakome totalitarnom konceptu stvaranje takozvanog novog čovjeka, a ovaj, možemo reći, novi, novi čovjek treba biti, on bi trebao biti, on bi svoj krajnji izraz trebao pronaći u transhumanizmu. Pa tako, Yuval Harari, poznati autor, najavljuje da ćemo u 21. stoljeću se izdići na razinu bogova i da će se do proizvoditi ljudi prema našim željama i potrebama, Valja kao na traci. I on najavlju, i najavljuje da će se koristiti genetski inženjering kako bi se stvorio nove vrste organskih bića, i da će se koristiti izravna povezanost mozga i računala kako bi se stvorili kibrzi. I da će do 40. zbog tog sustava umjeta inteligencije. Većina poslova koje danas poznajemo će nestati i to će dovesti do stvaranja jedne klase nezapošljivih, odnosno beskorisnih kako kažu ljudi. Naravno, on ne kaže to u smislu beskorisnih, nego jednostavno nezapošljih. On također detektiraju opasnosti za ona društva koja se neće dovoljno brzo prilagoditi tim tehnološkim promjenama dakle, četvrte industrijske revolucije što bi moglo dovesti do porasta društvenih nejednakosti kao posjeca monopolne informacije. Jer oni koji će biti dostupne tehnologije i izumi, oni će moći imati poboljšane tjelesne i duhovne sposobnosti i bit će jednaki od onih koji neće imati te mogućnosti. A to bi naravno moglo dovesti do radikalnih društvenih lomova. Tako da možemo reći da se ona Orwelloma 1.9.84 više ne čini baš kao obična literatura. Međutim, ja se osnovno držim one da čovjek snuje, a Bog određuje. Ti veliki resetari svijeta previđaju da nije moguće baš sve ljude modelirati kao tijesto i da je budućnost uvijek nepredvidljiva. Jer, proći će i ova korona kriza, a pamtiće se tko je što to govorio i radio. Neke bi ljude, a dio njih su se jedučar, predstavljali kao veliki liberali i slobodari. Njeg bi sutra moglo biti sram njihovih današnjih postupaka. Kako bilo, nalazemo se pred velikim izazovima i velikim neizvjesnostima, no kao što reče Friedrich Vöderlin, tamo gdje je opasnost, raste i ono spasunosno a prepuna ujice ljudi ili koji diljem Europe se protiv novome koruna totalitarizmu. Najbolje, svjedočio tome u prilog. Do sljedećeg puta, sraćem pozdrav.